1: a todos que acompanham o nosso podcast Cena é na Rede, eu sou Thaís Jorge do G é. Globo e hoje eu estou com o Marcos Montenegro, Diego Tuardi e a Beatriz Carvalho para falar muito dos nossos clubes, queria começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Didi, tudo bom Diego? Que
2: moral hein, em primeiro lugar, tudo bem, sempre um prazer estar aqui no CE é na Rede. E não é o Didi Mocó.
1: <risos> e o Marcos Montenegro, Marquinho, mais uma vez, obrigada por estar aqui. E é
0: isso, Thaís, seu convite não é convite, é uma ordem, é uma convocação. Vamos lá falar sobre o nosso futebol, olá para todo mundo, mais uma vez ligado aqui no nosso tão amado, tão querido podcast. Fim de semana decisivo, né? só jogo importante, coisa boa para a gente falar.
1: E a Beatriz Carvalho, que está de volta, tudo bom, Bia? Fala, Thaís, olá para
3: todo mundo que está ouvindo a gente, para o Diego, para o Marcos, para Raíra, Tava com saudade dessa turma e bora falar de futebol, né? tem muita coisa.
1: E aí, Bia?
2: É férias que... em Abu Dhabi, Bia!
3: <risos> tô tranquilo, lá nas minhas ilhas, estava conhecendo a
1: cidade, me preparando pro o catar, tô tranquilo. Bom demais. A mulher o tempo inteiro assistindo Fórmula 1 é incrível. <risos> e aí, pra quem está escutando, a gente vai começar com Ceará, na segunda parte, Fortaleza, e depois Ferroviária Atlético Cearense Guarani e Guarani de Sobral. Então vamos lá começar com o Vozão. A gente teve uma semana decisiva, porque até essa sexta-feira, só, até hoje a gente está gravando 8h30 da manhã. E só até hoje os, os clubes podem inscrever para participar ainda do Brasileiro. E o Ceará trouxe um reforço, ainda não anunciou até agora, mas já treino no clube, que é o lateral direito Igor. Estava precisando mesmo, até porque o Buiu se machucou, só estava o Gabriel Dias, o Fabinho improvisado, Marcos Montenegro, é o suficiente para o que o Ceará precisava, com urgência, ou você acha que ficou faltando aquela lacuna ali?
0: Tá aí, sem dúvida alguma que é consenso, né? A lateral direita era a maior carência, de fato, no elenco atual, pensando em peças para determinada função. Só tinha o Gabriel Dias de ofício, tinha o Fabinho que improvisava também... O Marlon talvez fosse uma opção, como foi algumas vezes no Fortaleza... O Buiú não joga mais em 2021... Então, de fato, era a maior carência mesmo no elenco... Mas é muita incógnita nessa né, contratação... O Igor estava no Curitiba, a reserva do Curitiba... Eu acho que o último jogo dele como titular foi em agosto, se não me engano... Nunca se firmou na equipe, está lá por empréstimo do Juventude... No Juventude, em 2020, aí sim, ele teve boa participação... Na na campanha da Série B, que rendeu acesso à equipe do Juventude, mas, de fato, é um incógnito, um jogador jovem, é, pessoas falam bem dele, outras pessoas falam mal, eu confesso que não conheço, não lembro de o ver jogar e se destacar desse jeito, então é torcer para que dê certo, né, e que pelo menos promova aquela disputa sadia entre laterais da mesma posição ali, do mesmo ofício, que um empurra o outro para cima, né? Essa é sempre a ideia de ter mais de uma opção dentro do elenco, mais de duas opções. Se isso é suficiente, aí o tempo vai dizer. Porque, assim, a gente sempre fala que o elenco do Ceará, ele criou muitas expectativas, né? A gente sempre conversa que no começo do ano todo mundo imaginava que o Ceará ia fazer uma campanha extraordinária pelas peças que estava trazendo, pelas contratações, pelos nomes que estavam chegando. Então, assim... Os reforços podem estar dentro do clube já. Só falta eles renderem. E tem outra coisa que fica muito martelando na minha cabeça, quando a gente fala de reforços, é, são os reforços que o Ceará trouxe especialmente para o ataque. Eric, Hélio Borges, Ayrton, Gabriel Santos, tudo bem, acabou de chegar. Mas o Anderson, cadê esses atletas? Por que, que, eles, não, por que, que eles não são utilizados? O Edson estava entrando nas partidas no fim e no pouco tempo que ficava dentro de campo, colocava fogo no jogo, fazia gol, teve jogo que fez gol da vitória. E eu não entendo por que, que esses atletas não são testados. Não são aproveitados. Eu até falei já aqui no podcast que se o departamento de futebol achou que esses atletas são de nível de série A, eles estão ali para serem utilizados. Ou, ou o Ceará só pensa em prepará-los para utilizar o próximo ano, 2023, seja até quando for o contrato? Eu acho que essas peças elas têm que. que mostrar, de fato, a que veio, não só pela vontade mesmo do atleta, que sem dúvida alguma, eles querem mostrar trabalho, querem mostrar serviço, mas tem muito da confiança também da comissão técnica, né? Eu queria muito ver esses atletas pra gente poder avaliar como é que tá realmente o setor de ataque, se não tem jeito, se tem jeito, porque o torcedor também quer saber. É, profundidade é o que não falta no ataque, né? Ou, se eu não
2: me engano, o ataque do Ceará tem 13 jogadores. O ataque do Ceará tem 13 jogadores, gente. Então é mais de um time só para uma posição, digamos assim, né, só para o terço final do campo. Então, assim, dos 13 até agora nenhum dá resultado, porque o ataque do Ceará é muito, é muito muito ralo, digamos assim, né. O ataque não produz. Será que de 13 jogadores não conseguem colocar dois ou três para dar certo? Realmente é, o ataque é, é um é um gargalo do Ceará.
1: E aí, Diego, já pegando esse gancho, né? É, o Ceará vai enfrentar agora a Chapecoense neste sábado e precisando da primeira vitória com o Thiago Nunes e também do primeiro gol, né? Você acha que isso é o maior empecilho né, que está dificultando essa essa falta de vitórias?
2: Eu acho que o primeiro jogo do Ceará contra a Chape, né no campeonato foi um foi foi mais ou menos o, o, o digamos assim o prognóstico desse jogo de agora, né? O time de Spetson caminhão de chance, ficou no 0x0 0. tudo bem que era fora de casa mas e um empate fora de casa mesmo contra a Chape, tudo bem, é um, é um bom resultado, não deixa de ser um resultado ruim mas assim, para esse jogo de, de sábado não, não tem outro resultado pro Ceará o Ceará tem que vencer é, seja por 1x0, seja por 10x0 então nem que seja o Richard no último lance, indo para escanteio fazendo gol, o Ceará tem que vencer gente não existe, se não vencer esse jogo tudo bem, vai ser o terceiro jogo só sob o comando do, do Tiago Nunes. Mas se o Ceará não vencer a Chape no Castelão, vai vencer
0: quem? Aonde? Então, é realmente é um jogo muito importante. Eu na acho temporada. que tanto para o Ceará como para o Fortaleza não tem oportunidade melhor para vencer do que esse fim de semana, né? A Chape o pior time do campeonato em classificação, só tem uma vitória em 21 jogos. E o Esporte o penúltimo colocado, né? O segundo pior time da competição. Então não tem chance melhor para os dois apresentarem um futebol convincente e voltarem é, a encontrar o caminho das vitórias.
1: E aí a gente observando a tabela, a gente percebe, como o Marcos falou, né? a gente pensava que esse elenco do Ceará ia super render no início da temporada e agora é, estamos vendo algumas peças não renderam mesmo e o Ceará está a dois pontos do Z4 da Série A. O Ceará tem 25 pontos, mais 20 jogos. E o Juventude tem 23 pontos, mais 21 jogos. Então, o Ceará tem um jogo a menos, né? aquele jogo contra o Palmeiras, e ainda pode reverter isso. Mas, Beatriz, é, o que, é que se pode tirar dessa, dessa briga? A gente percebeu o Ceará brigando lá em cima, o Sul-Americana, né? Você acha que a briga ainda é essa, ou já se torna mesmo uma briga de permanência? É bem complicado
3: porque a gente é, ressaltou muito isso, né, que o Ceará estava tão bem naquela primeira parte da tabela que não tinha por que ficar falando de, de rebaixamento, de escapar é, da zona. Mas acho que nesse momento de retorno já dá para falar, sim, sobre escapar da zona de rebaixamento e se manter na Série A, principalmente porque não vem rendendo nos últimos jogos. É aquela coisa que o Diego estava falando, do ataque que não rende, e tem essa chance contra a Chapecoense, que é um, uma defesa bem complicada do Brasileirão, mas a gente também sabe que no primeiro jogo não venceu, né? Então não é uma certeza, ainda mais porque parece que o, o problema do Ceará trocou para o Thiago Nunes, Thiago Nunes ainda está tentando ali conhecer mais ou menos o time, né? está fazendo mudanças. É, mas a essa altura do campeonato ainda tem aquela mesma questão que a gente vem falando desde o início, que é o joga alguns jogadores que não estão rendendo quanto deveriam, né? E é, a gente bate muito na tecla do ataque. Então acho que, que é o básico, é fazer o básico, é produzir, criar, finalizar, voltar a marcar gols e a vencer porque é isso que faz claro é, ganhar pontos na competição então acho que esse momento a gente fala sim de fugir do rebaixamento ainda mais porque no segundo turno a gente sabe que que as equipes têm objetivos bem traçados né a gente já sabe quem está fugindo quem está brigando por Libertadores quem está brigando pelo quê e que nesse momento as equipes que estão embaixo costumam dar aquele gás a mais né a gente sabe disso inclusive cobrindo Ceará e Fortaleza que foram coisas que aconteceram nas últimas campanhas. Então é é o momento de ter atenção redobrada e não deixar escapar nenhum ponto, principalmente contra esse Chapecoense.
0: Eu estou imaginando o torcedor Alvinegro ouvindo, né, o, o podcast esse podcast, falando meu Deus, estou lascado, não tem mais saída, vai ser aquele sofrimento. Não, gente, também não é assim. Calma, tem um segundo <risos> turno inteiro. O Thiago Nunes acabou de chegar. E assim, eu falei dos reforços que foram contratados e sequer foram testados, de fato, alguns entraram ali alguns minutos e tal, mas a gente não pode fazer uma avaliação ainda, se foi bom, se foi ruim, mas a gente já viu atletas em campo, está vendo atletas em campo é, crescendo de forma desproporcional ao time do Ceará como Kelvin, como o Rick, o Thiago Nunes escalou o Giovanni. É, não foi aquela apresentação assim de encher os olhos, mas foi uma apresentação na fogueira ali, né, contra o Santos. É, foi bom o menino ter ganhado a oportunidade. Então, assim, é, apesar de a gente ver peças que não dá para avaliar, tem outras peças dentro do atual time que estão sendo utilizadas que dão uma certa perspectiva de melhora, né? E esse trabalho do Thiago Nunes tende a dar mais oportunidades a essas peças como o Rick, como eu já falei e o Kelvin principalmente, o Kelvin cada vez mais maduro, polivalente chegando mais no ataque, arriscando já fez gol importante lembrando também que nesse jogo contra a Chape vai ter o Gabriel Lacerda na zaga, né? porque o Messias está suspenso Lacerda também super maduro cresceu bastante, evoluiu bastante na, nessa temporada já fez gol importante também então existe perspectiva, não é terra arrasada a gente está criticando Assim, essa falta de, de, de argumento para falar dos reforços porque se foi contratado, por que, que não é utilizado? E não foi contratado faz pouco tempo, com exceção do Gabriel Santos faz algumas semanas já, já puderam pegar um preparo físico, é, treinar bastante, observar o jeito de trabalho do Thiago Nunes. Então existe luz. <risos>
2: e, e assim é isso é um dado um pouco frio, mas se a gente analisar, eu estava vendo a gente estava vendo o Ceará tem 25 pontos agora, né? Então vamos lá no fechamento do primeiro turno, se o Ceará simplesmente repetiu o que fez no primeiro turno, no segundo ele alcança vamos lá 50 pontos. Então 50 pontos são dois a menos do que o, o que fez na, na temporada passada, né? Terminou a temporada com 52. Aí, aí o torcedor tira suas conclusões, né? Se é fácil ou se é difícil repetir no segundo turno o que o time fez no primeiro. Mas assim, não tem nenhuma terra arrasada como o Marquinhos falou, né?
3: Não, é eu concordo que assim, não está tá em 13 terceiro, não está em 16. sexto. Mas ao mesmo tempo eu acho que nesse momento, vendo a última sequência, acho que vale ligar um, um estado que já deveria ter sido ligado, né? Essa atenção a mais. E, e sobre o que o Marcos estava falando dos garotos, eu acho bem legal ele, o Thiago Muniz ter usado, inclusive o Giovanni, ter dado mais oportunidade. a gente sabe que, que isso acaba funcionando no Ceará, mas ao mesmo tempo eu acho que vale uma reflexão de tipo, ué, tu, você contratou no início da, da temporada, você trouxe tanta gente e não está usando, não está rendendo, bora, bora galera, vamos jogar, né? Eu acho que vale isso também. E é tanto que, assim, outra coisa que eu, que eu fiquei pensando, é, trazendo o Igor agora, o Igor que não era titular na equipe dele. É, mas, enfim, pode funcionar. Mas a essa altura do campeonato ainda estava sem uma opção na lateral? Então, acho que, que tem algumas questões do, do Ceará que deveriam ter sido refletidas no meu caminho, né? Mas, enfim... É, eu acho que eu concordo com vocês acho que não é terra arrasada mesmo que tem muita possibilidade ainda de, de subir de brigar por uma sul-americana mas que o momento é de pensar em voltar a vencer e, e ficar livre logo de qualquer ameaça.
2: o torcedor puxa rapidinho na memória os jogos contra o América, contra o Santos, por exemplo. Meu Deus, aí,
0: bate, aí sim bate o desespero, é. né? Porque foram atuações horríveis, com muito tempo de treino, né? O que amenizou um pouco essa sequência sem vitórias foi aquele empate contra o Flamengo, né? Fez o melhor jogo do Vina na temporada. É, foi no meio aí dessa sequência, se não me engano, sem vitórias. Amenizou um pouco, mas as apresentações que vieram em seguida, meu Deus, é de doer a vista.
1: Eu acho que vocês foram até bonzinhos assim, nessas análises, porque realmente os jogos contra essa sequência: América Mineiro, Grêmio e Santos, para mim eles foram assim, bem traumáticos mesmo, sabe? Achei atuações bem abaixo, assim, sem um, um, sem um destaque individual, né? Porque antes a gente via jogadores brilharem como o Vina mesmo, Fernando Sobral. Né, a gente, o próprio Lima também, gente, o Lima no último jogo começou na reserva então assim é, eu acho que tem que se ligar mesmo eu sei que tem tudo para fazer um campeonato muito melhor o Thiago Nunes chegou agora mas a, eu, contra a Chapecoense tem que ser essa arrancada do Ceará, tem que voltar a vencer porque dois pontos para o Z4 é muito pertinho e, a, e ali existe um equilíbrio muito grande né? a gente percebe assim, a distância entre os times é uma distância muito curta lembrando que o Grêmio que está na zona de rebaixamento também tem 19 jogos então, enfim está bem complicado aquela briga lá, lá embaixo na tabela também e aí a gente muda agora para o Fortaleza que está na parte de cima da tabela mas também sem vencer há muito tempo e nessa semana, Diego Schuart, essa semana que deveria reforçar, não chegaram nomes, pelo menos até agora, 8h49 da manhã, não chegaram nomes. Precisava trazer alguém, Diego? Ou pelo, pelas atuações contra São Paulo, na Copa do Brasil, na Série A do Brasileiro?
2: Eu acho que o, o principal é que o Voivoda mostra o elenco muito na mão, né? Então, a gente sabe muito bem algo que a gente não sabia no começo da temporada no começo da, da, da trajetória do Voivoda no Fortaleza, hoje a gente já sabe o time titular do Fortaleza, né? Então, Tirando o ataque. É, é verdade, justo, justo. Mas assim, os, a gente sabe quem são os homens de confiança dele, né? Então é, eu, na minha opinião, a única carência hoje do elenco do Fortaleza é a zaga porque mesmo o Voivoda jogando com três zagueiros, sendo um lateral, no caso o Tinga e na passada na, na partida contra o Inter, o Daniel Guedes, ele, por exemplo, o Jackson ele não usa, né? Ele já mostrou que não é o primeiro, não é o, a, a primeira opção de banco dele, né? Tanto é que vive improvisando. O Jussa. na partida passada usou o Daniel Guedes lateral e ao mesmo tempo o Fortaleza liberou o Quinteiro, né? Então, assim, perdeu o zagueiro mesmo jogando com três. Hoje, de ofício, o time tem três zagueiros, né? Benevenuto, Tite e Jackson. Perdão se eu tô esquecendo alguém. Se é você... O João Paulo... É, o João Paulo do Aspirantes, uhum. né? Então, assim, é, um time que joga num esquema de 3-5-2, ter apenas no elenco três zagueiros, é complicado, é curto, né? A situação. E liberando um, tudo bem que a chance que o Quinteiro teve com o Voivoda, ele estragou totalmente, né? Foi expulso. Então, deixou uma péssima impressão. Mas... Eu teria. Eu, eu traria um outro zagueiro. Mas, como eu falei, o Voivoda parece ter as coisas muito bem planejadas até o fim da temporada.
1: E tem também essa questão, Marquinho, é, é engraçado isso, porque ao mesmo tempo Fortaleza vai muito bem na Copa do Brasil, né? Semifinais, de forma inédita, histórica. Vem de seis jogos sem vencer na Série A, mas os concorrentes também parece que não estão querendo chegar, né? Está lá no, quarto, na, no G4, quarta colocação, então isso de certa forma. O que é que traz Marcos Montenegro? Apreensão pelos seis jogos sem vencer ou um pouco mais de aceitação no sentido de que está entregando resultados, por exemplo, na Copa do Brasil e que fez um primeiro turno, legal, né, de, de 33 pontos, é, como é que você vê esse Fortaleza para essa sequência, Marcos?
0: Eu sei que deve ter gente que deve falar assim da gente, né, da imprensa. Ah, vocês falam da sequência sem vitórias do Ceará de um jeito e da sequência sem vitórias do Fortaleza de outro jeito. Sim. Já ouvi várias vezes nas redes sociais, várias. Pois é. Como não falar diferente? Porque de fato é muito diferente. A começar pela situação de que na sequência, no meio da sequência sem vitórias do Fortaleza, tem uma classificação histórica na Copa do Brasil para semifinais vencendo o São Paulo e fazendo um jogo de ida lá contra o São Paulo já muito bom. Esse é um dos fatores, um dos argumentos. Outro argumento, o futebol que o Fortaleza apresentou na maior parte dessas partidas, tudo bem que teve jogo horrível que o Fortaleza fez nessa sequência, mas os últimos jogos... São bons jogos feitos pelo Fortaleza que contam com as infelicidades do futebol. Um vacilo no fim do jogo, uma marcação errada, enfim. Coisas que acontecem realmente com qualquer time, com qualquer situação. Ainda mais contra times grandes como jogou o Fortaleza, né? Uma derrota para o líder Atlético Mineiro, que é o time mais
2: avassalador da temporada. Assim, pois é, né?
0: e o último jogo, um bom jogo contra o Inter, com vacilo no fim ali na cobrança de lateral, falha de marcação. Então, assim, não tem como não, te fa não falar diferente. É, o clima no Fortaleza é totalmente outro, né? E, e o futebol que o time apresenta dá de fato perspectiva ao torcedor tricolor para que ele possa acreditar, para que ele possa confiar que o time vai se manter na parte de cima da tabela. Se tivesse vencido a rodada passada, seria o terceiro colocado. Mas olha o que, é que a gente está discutindo, né? Ah, seria o terceiro colocado, é o quarto só. Não dá né, para a gente lamentar uma situação dessa. Fortaleza colhe, pelo, é, é, colhe os frutos que plantou né no início da temporada com o Vervoda. Então, é totalmente diferente da situação do Ceará. E o esporte, só para botar um asterisco aqui na nossa situação, o esporte tem pior sequência sem vitórias do que o Fortaleza e o Ceará. Ele, junto com o Santos, tem sete jogos sem vencer. No esporte, sim, o clima é totalmente contrário. né? Já trocou técnico, o Thiago Neves foi embora, trocou o clube mais uma vez. Então, lá as coisas estão bem feias. Por isso que a gente fala, não tem chance melhor para os nossos times voltarem a vencer do que esse fim de semana.
2: Não, e só para colocar em contexto, para acrescentar, o esporte, gente, como mandante nessa Série A, a gente estava vendo uma estatística essa semana, como mandante na Série A, o esporte fez dois gols. Um de falta e um de pênalti. Então, para o torcedor do Fortaleza perceber com, contra quem o Fortaleza vai jogar nesse fim de semana. O jogo não vai ser na Ilha do Retiro, né? Que é onde o esporte protagonizou esses números pífios, né? Vai, mas, mas, assim, esse é, o, esse é o time que o Fortaleza vai, vai enfrentar. Um time que fez
0: dois gols com o um mandante, um de pênalti e um de falta. Ao mesmo tempo, é sempre um time chato, né? De enfrentar.
3: A gente zicou total agora para o Fortaleza e Ceará.
0: A Como gente é? não. Não.
3: <risos> Era
1: isso Não, estou tô eu brincando. Era. Era isso eu é, um time, é um time muito chatinho e eu achei muito curioso, né? A gente que faz o, o, G. o Globo tem uma matéria que a gente sempre faz. Como era o mundo quando, digamos, quando o Fortaleza subiu da Série C para B, por exemplo. E aí eles fizeram lá como era o mundo quando o esporte... Marcou o último gol, né? Que foi em agosto, né, Mostrando que ainda estava Olimpíadas, enfim. Muito bom. O Messi ainda estava no Barcelona. O Messi ainda estava no Barcelona, né? Então eles eles meio que fizeram essa matéria irônica de, de, de como era o mundo né, no último gol do esporte. Mas, Bia, na, no primeiro turno, o Fortaleza venceu o esporte em casa por 1 a 0 foi um resultado bem apertado, pra, mostrando como é chatinho mesmo enfrentar o esporte, o gol foi de pênalti do Wellington Paulista e, e fora de casa, em Bia, assim, não dá para se complicar, né, o, o Fortaleza vem aí com, com retornos, né, o Felipe pode voltar a jogar, o Tinga é certeza que vai voltar, e não dá, né, Bia, tem que começar a logar atropelando e garantindo esse resultado. Isso, Thaís, até porque o Fortaleza é, é o quarto, né? Mas está ali empatado com o Bragantino,
3: está na mesma pontuação, na frente só, é no número de vitórias. Eu estou parecendo a, a pessoa que está que sempre trazendo o um lado negativo, né? Mas é porque eu acho realmente importante ter esse resultado positivo contra essas equipes, né? Que estão bem abaixo das nossas, tanto Ceará quanto Fortaleza. E, e nesse sentido eu acho que é o que o Marcos estava falando, né? O jogo. É, do Fortaleza em campo não é ruim, a gente tem visto boas atuações, sempre rendendo bastante, inclusive no jogo que perdeu contra o Internacional, produziu muito e acabou não marcando gol, não, não fazendo gol então é, não, é, não é falha falta de produção né? tanto que venceu o São Paulo da maneira que foi, então acho que, que a gente vê com outros olhos por esses motivos, mas esse jogo contra o esporte é obrigatório vencer, né Infelizmente não vai contar com o David, que tem sido uma peça importante no time, né? porque está suspenso e vai precisar fazer aquela alteração ali no, no ataque. E a gente fica sempre naquela dúvida né? do que, que o, o Vuelva deve preparar, porque ele gosta muito de diversificar, tem preparado muito repertório. Acho que isso é um dos pontos positivos do Fortaleza, ter sempre alguma coisa a mais, né? até porque nesse segundo momento do campeonato todo mundo já meio que se conhece. Mas eu acho que talvez fosse um jogo importante para se começar com o Elton Paulista, que tem aquela característica de definição. No último ele começou com o Angelo Henrique, né? Contra o Internacional, é, no lugar do David. O David acabou entrando depois, mas eu acho que nesse ele podia investir nisso, né, Aquelas Já dando de voevoda. Mas enfim... É um, vai ser um jogo interessante, assim, para a gente analisar realmente é, essa característica do, da, do segundo turno, que a gente vem falando, de que as equipes já se conhecem e que é, pode complicar ainda mais os objetivos de, que tem, de quem está lá em cima, de, de times que, que surpreenderam, como é o caso do Fortaleza, porque já, já acaba sendo mais visto e estudado. Mas acreditar a vitória, Thaís.
0: Eu vou dar uma de Bia e trazer o lado negativo da coisa. Pode ser? Agora trocar os papéis?
1: Claro! Por favor, por favor!
0: Não, é só para pontuar que, assim, nessa sequência sem vitórias também, a gente tem que falar que o ataque do Fortaleza com o Robson, com o David, é, com as peças que vêm sendo utilizadas no setor ofensivo, o próprio Pikachu também, todas essas peças que foram importantes no primeiro turno desapareceram, não marcaram gols nessa sequência sem vitórias. E eu acho que não é coincidência, né? São peças muito importantes. É, e que, de fato, o time passou a depender dos gols delas. Então, assim, o Voivoda até nos últimos jogos tem promovido uma certa mudança no ataque com recorrência, né? Colocando vez o Edinho, vez o Angelo Henriques como titular. Claro que vai um inútil agradável nessa situação, né? Vai dar um descanso a quem tem que descansar, como o David, como o Robson, às vezes. E, ao mesmo tempo, vai dar uma mexida, dar uma sacudida para tentar resolver... Esse problema no ataque. Então, para esse jogo contra o esporte, o Robson, por exemplo, voltar a marcar, já que o David não pode jogar, retoma a confiança, Pikachu voltando a aparecer bem com assistência ou com gol, enfim. O Crispin tenta como pode, né? O time tem recurso, o time tem muitos recursos. Não é aquele time totalmente previsível, como algumas pessoas chegaram a falar depois que o Fortaleza deixou de ganhar tem totais condições de, seja qual for a peça que utilize o Voivoda, é, voltar a vencer. Porque várias peças do banco mesmo, que ele já testou como estular, mostraram que tem capacidade para estar entre os 11 e também o próprio Henrique, né? Apesar de, no último jogo, ter começado como estular, se não me engano, ele foi estular. O, né? o Henrique começou bem, mas depois desapareceu. Faz parte. O Wellington Paulista, às vezes, passa 90 minutos sem aparecer e faz gol no fim. Então, vamos aguardar que esse... Ataque desencante de vez.
1: E é isso. A gente vai acompanhar também esse jogo do Fortaleza contra o esporte no domingo no GE. Globo, repercussões no Globo Esporte de segunda-feira. E Marcos Montenegro, fim de semana quente para Ferroviário, Floresta, Atlético, Cearense e também para o Guarani de Sobral, né? Isso você pode dar aquele geralzão desses times cearenses na
0: Série C e D? Nessas duas divisões está aí só jogo decisivo né, para o futebol cearense. Começando pela Série C, tem um encontro entre os dois cearenses, o Ferroviário e o Floresta. O Ferroviário ainda briga por classificação para a próxima fase da Série C. O que é que tem que fazer? Tem que vencer o Floresta e torcer contra o Manaus. Para o paysandu vencer o Manaus. Também tem o Botafogo da Paraíba para o Ferroviário secar. Mas o Botafogo da Paraíba enfrenta o Santa Cruz, que já está rebaixado. Então é muito difícil o Botafogo perder para a equipe pernambucana. Então o nosso negócio é torcer para o Sandu, vencer o Manaus. E o Ferroviário, para avançar de fase, tem que vencer o Floresta. Mas, é importante a gente dizer, não pode vencer por muitos gols o Floresta, porque o Floresta ainda corre risco de ser rebaixado. É muito difícil, muito improvável, só com a goleada e o... a ah, Jacuipense vencendo por muitos gols também, é bem improvável que o Floresta seja rebaixado. Tem que tirar um saldo aí de seis gols, né? Pra conseguir é, a, a Jacuipense conseguir passar a equipe do Floresta. Então, basta o Ferroviário ganhar, ganhar de pouco e o Manaus perder. Só isso. Se não for pedir muito. É. E na Série D, Diego, passa a agenda aí pra gente. Na Série D a gente vai ter os dois também, os dois representantes cearenses jogando no
2: sábado também, né? Então vai ser um sábado assim, com os cearenses na Série C, na Série D, o Ceará jogando também. Então um sábado recheado. O Guarani de Sobral... Vai visitar o Campinense, né? Joga fora de casa. Esses jogos, vai vale lembrar a gente que não vai ter público, né? Como foi discutido nessa semana. Guarani de Sobral, bem. Vai lembrar que é mata-mata, é o jogo da ida e vai decidir no junco. Segunda fase, né? Exatamente. O Atlético Cearense vai receber o Paragominas do Pará. Então, o Atlético teve uma reta final de Série D muito boa, conseguiu subir muito o aproveitamento e vai receber o Paragominas no domingão, às três horas da tarde, naquele solzinho bom. E aí, também os dois times, né, jogando pela ida querendo fazer um resultado bom para na volta só garantir a classificação, né?
0: E na Série D é muito jogo, é uma competição muito difícil, né? Essa fase é oitavas de final, na verdade, né? Já passou a segunda fase, essa fase de oitavas de final, eles tentam avançar para as quartas de final, aí depois avançar para as semifinais. Se avançarem para as semifinais, aí já sobem para a Série C nacional.
1: E é isso, gente, a gente falou aqui de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Atlético, Guarani, um podcast bem recheado mesmo, né, porque os representantes aqui do nosso estado estão indo muito bem, e eu só queria agradecer ao Marcos, ao Diego, à Beatriz que participaram, à Raíra que editou esse podcast, enfim, deixem aí os seus recados para os torcedores, Marquinho, começando por você.
0: Não só agradecer, né, Thaís, a confiança, a audiência do torcedor, da torcedora e sempre ligar também no nosso GE da TV, às 12h55. Quem perde não deve perder, mas quem perde por, alguma, por algum motivo tem tudo lá sempre no ge.globo.com, as reportagens completas e também no Globoplay. É isso, obrigado a gente se vê por aí. Eu quero dar o meu tchau aqui,
2: agradecer né, o convite e fazer um pedido. Eita! Porque faz tempo que a gente não vê isso no futebol cearense. Fazer o pedido que na segunda-feira, imagina uma segunda-feira com todos os times cearenses ganhando no fim de semana, que tal? Não dá, porque Floresta e Ferroviário jogam contra, um contra o outro, né? Mas, atingindo os objetivos. Exatamente, entendeu? Sabe, sabe um, uma, uma segunda-feira só de notícias boas? Então, se não for muito, eu queria pedir isso, tá bom? Tchau, beijo de luz pra todo mundo.
3: E, eu torce... e o Diego é torcedor do ferroviário, né?
1: Vale lembrar também essa
3: eu questão. torcedor
2: do futebol cearense.
1: <risos> Olha só, a paz todo mundo se revelando aqui, né? 30
3: anos <risos> o, o, Marcos, o Marcos organizou todo mundo aí. O ferroviário tem que ganhar, mas não pode fazer uma boleada muito grande, né? Pra é também não prejudicar o floresta. E aí é só o resto, todo mundo ganhar, que tá tudo bem. Pra segunda-feira, só notícias boas,
1: né? Exatamente, lembrando <risos> que vocês acompanham no nosso ge .globo CE e nas redes sociais também Globo Esporte, ce E dando o tchau aqui esse podcast teve a edição de áudio de Raira Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Muito obrigada galera, até mais